0: Hola, soy Martín Lampa y te doy la bienvenida al podcast Inspirando tu Vida. Un espacio para desarrollar tu potencial, crecer como líder, alcanzar tus sueños y ser un factor de influencia positivo en tu entorno y en el mundo entero. Prepárate porque lo mejor para tu vida está por venir. Gálatas 5, 16, 25. ¿sí? Ahí va. Dice, yo los exhorto a que se dejen conducir por el Espíritu de Dios y así no serán arrastrados por los deseos de la carne, porque la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Ambos luchan entre sí y por eso ustedes no pueden hacer todo el bien que quieren. Pero si están animados por el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Se saben bien cuáles son las obras de la carne, fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, superstición, enemistades y peleas, rivalidades, violencias, ambiciones, discordias, sectarismos y disensiones, y envidias, ebriedades y orgías, y todos los excesos de esta naturaleza. Por el contrario, el fruto del Espíritu es amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y temperancia. Frente a estas cosas la ley está de más porque los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado su carne con sus pasiones y sus malos deseos. Si vivimos animados por el Espíritu, también dejémonos conducir por él. Damos este... Un texto muy rico, muy rico, vamos a empezar a desmenuzarlo juntos, ¿verdad? Eh, si quieren ir haciendo preguntas está la, la cajita de preguntas y ahí pueden ir haciendo eh, que después al final voy a contestar las preguntas, ¿sí? Primera cuestión importante, en toda la Biblia se habla de la metáfora del fruto y de la siembra, ¿sí? Entonces eh, eh, todo lo que eh, sembremos eso se cosechará. ¿verdad? Es un principio espiritual. Por eso el tema de la siembra del fruto es eh, lo que eh, la Biblia habla y usa met la, esta metáfora para hablar eh, de lo que es eh, las realidades espirituales. ¿sí? Las realidades espirituales la Biblia la expresa con ejemplos. no Cuando Jesús habla del reino, también recuerda, dice, el reino es como eh, la levadura en la masa, o el reino es como un árbol, una semilla de grano de mostaza y así... Se usan cosas naturales para explicar los principios espirituales, ¿verdad? Entonces, fíjense esta cuestión, ¿no? Dice Pablo que nos exhorta a que dejemos nos conducir por el Espíritu de Dios y así no seremos arrastrados por los deseos de la carne. En la Biblia, ¿sí? Eh, primera cuestión, ¿no? Cuando se habla de vida, ¿no? Porque yo te estoy hablando de desarrollar la vida en el Espíritu, ¿Sí? Cuando se habla de vida, hay tres palabras que usa la Biblia en el griego para eh, poder diferenciar. ¿Vieron? Porque en el lenguaje bíblico, todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces, los griegos definían eh, las realidades con palabras específicas. Un ejemplo que no tiene que ver con lo que hablamos ahora. Para el griego, cuando hablaban de amor, ¿no? nosotros decimos amor y lo usamos la misma palabra para expresar todos los tipos de amor. verdad El amor... De pareja, el amor a un hijo, el amor entre amigos, ¿verdad? Pero para los griegos no, usaban palabras distintas para expresar los distintos tipos de amores. Por ejemplo, el amor de, de amigos eh, es estorje, el amor de familia es filé, bueno, y así, ¿verdad? Y el amor de el amor divino es agape, sí usan la palabra griega agape. Bueno, cuando hablan de vida, lo mismo. Por eso en el Nuevo Testamento aparecen tres palabras, ¿sí? Cuando se habla de vida, primera, primera palabra habla de griega es bios, la vida bios. ¿Cuál es la vida bios? Es la vida biológica, la vida del cuerpo, ¿verdad? Es la vida eh, del cuerpo, la vida de las plantas y de los animales bios, sí. El primer nivel de vida. Después usa la palabra psique o sique, sí, para hablar de la vida del alma o de la vida emocional. Psique, por eso ahí viene psicología, ¿verdad? Eh, es alma en griego, ¿verdad? Entonces, la vida del cuerpo, la vida natural, que es la vida biológica. La vida eh, del alma, que es la vida psique. Y la vida zoe, ¿sí? Que ahí me escribieron. Recuerdan que yo, ese está en el día 1. La vida del espíritu es la vida soe, la palabra griega es soe. Y eso habla de la vida divina en nosotros, ¿verdad? Cuando Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, la palabra griega que usa ahí no es ni bios, ni psique, sino que es soe, que es la vida de Dios en nosotros, la vida sobrenatural. ¿Amén? ¿Me explico lo que digo? Cuando también Jesús dice, por ejemplo... Eh, yo eh, mis palabras son espíritu y vida lo mismo, ahí vuelvo a usar la palabra griega "soe" y también en este hermoso pasaje de Juan capítulo 3 en donde dice que eh, el que nace del agua y del espíritu ¿sí? para entrar en, en, en el reino de Dios tenemos que nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu, verdad que tiene que ver con el bautismo, entonces el bautismo también derrama en nosotros vida Zoe. ¿Por qué? Porque derrama eh, la semilla de lo sobrenatural. ¿Me siguen hasta acá? ¿Me explico? Entonces, nosotros estamos uh, en este retiro de transformación a desarrollar la vida Zoe, la vida del Espíritu, es decir, la vida sobrenatural. ¿Y cuál es el primer paso para desarrollar la vida sobrenatural? Es aceptar a Cristo como nuestro Salvador y Señor. ¿Sí? Nosotros, eh, el pecado original, que produjo en vos y en mí? Produjo la muerte espiritual, ¿sí? Es decir, cuando el hombre, el primer hombre, Adán, peca, muere espiritualmente y, y todas las consecuencias que eso trae. La muerte espiritual, después es la muerte se representa también, la consecuencia es la muerte física. Recuerdan que después del pecado es corta, se corta la comunión con Dios, eh, corta la comunión, o sea, pierde la vida divina con el pecado original. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y Señor, lo que se da es la regeneración espiritual. Volvemos a tener vida sobrenatural en nosotros. ¿Amén? Y esto es muy importante. Cuando volvemos, cuando tenemos y aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, y por el bautismo y por la confesión de fe, la vida divina nace de nuevo. Y esto es el nuevo nacimiento. Nacer del agua y del Espíritu. Entonces, por eso recuerdan el pasaje de Nicodemo que le dice, ¿pero cómo? ¿Qué tengo que meterme en el seno de mi madre y volver a nacer? No, no. Jesús le estaba hablando de que tenía que pasar de la vida natural a pasar a la vida sobrenatural, que es la vida zoe, la vida del Espíritu. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, la vida zoe empieza a... Eh, eh, nacemos de nuevo porque la vida zoe se activa en nosotros. Amén. Ahora bien, la cuestión está acá en lo que nos dice Gálatas, ¿verdad? Porque dice que eh, la vida so está en nosotros, pero nosotros la tenemos que desarrollar. Por el bautismo y la confesión de fe, cuando aceptamos a Cristo, nos convertimos en templos del Espíritu Santo. Pero esa vida so está en semilla, esa vida del Espíritu está en nosotros, pero tiene que ser desarrollada porque muchas veces Jesús dice que el reino de Dios, por ejemplo, es como la semilla de grano de mostaza. Recuerdan que uno la planta, pero tiene que crecer y se desarrolla. Bueno, así también la vida de Dios se tiene que desarrollar en vos. Y cuando eso empieza a ocurrir, empieza lo que dice Gálatas y que leímos hoy. ¿Qué es lo que pasa? Que la vida del espíritu lucha en tu interior contra la vida de la, la carne en Gálatas, no es el cuerpo, sino que es la vida de pecado, ¿sí? Es como que nosotros tenemos dos yo, tenemos el yo falso, el yo carnal o el yo, el falso yo, ¿verdad? Y tenemos el yo místico, que es el yo espiritual, el, es el yo de la vida del espíritu. Esas dos dimensiones, ¿sí? Están en vos, Ahora, ¿cuál va a ganar en vos? Es la que alimentes. Amén. La que vos alimentes es la vida que va a ganar. Entonces, por eso dice que Pablo nos desafía y nos dice eh, que nos, nos exhorta que nos dejemos conducir por el Espíritu de Dios. Y así nos seremos arrastrados por los deseos de la carne. Y dice, porque la carne desea con el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y ambos luchan entre sí, por eso ustedes no pueden hacer todo el bien que quieren. Y cuando empezamos en este camino, que es el camino de... El camino de transformación personal es el camino de conversión, podemos decir también, ¿verdad? Es dejar la antigua naturaleza, ¿sí? Con los antiguos deseos. Piensen cuando nosotros vivíamos lejos de Cristo, ¿verdad?, eh, ¿qué, ¿Qué pasa en nosotros? Pablo lo va a decir también, dice que hay dos tipos de siembra, sembrar según la carne o sembrar según el Espíritu. ¿Verdad? Cuando nosotros hemos hecho la experiencia de que encontrarnos con Cristo nos salva, nos sana, nos restaura. ¿Por qué? Porque rompen nosotros las ataduras, las cadenas, las maldiciones que vienen heredadas de qué? Del falso yo. ¿Me, me están comprendiendo un poquito? Cuando nosotros vivimos lejos de Dios, fuera de, del, del camino y del propósito divino, nosotros hacemos lo que se nos, la gente hace o hacíamos, hacemos lo que se, lo que se nos ocurre. Entonces empezamos a, se, a hacer una siembra según la carne. Entonces lo que yo siembro según la carne, así cosecho, ¿verdad? Cuando en nuestra vida es guiada por el falso yo, que ahí es donde están las heridas, los traumas, las maldiciones, ¿verdad?, cuando estamos lejos de Cristo, ¿qué pasa? Bueno, eh, muchos consultan brujos, hechiceros, ¿verdad? La New Age, el Reiki, qué sé yo. Eh, estamos lejos de Dios, mentimos, odiamos, ¿no? Entonces toda esa dimensión natural herida es la que nos arruina, ¿verdad? Por eso Pablo dice que el que siembra según la carne va a cosechar muerte y corrupción. ¿Me estoy explicando lo que digo? Esa es la vida natural, la vida del falso yo. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que cuando nosotros aceptamos a Cristo ¿sí? y la vida solo empieza a eh, habitar en vos, el Espíritu Santo, y se empieza a desarrollar, empieza el Espíritu Santo a hacer la transformación de tu vida. ¿Amén? Porque esto es importante y esto es clave en la vida cristiana y acá te déme, porque quiero explicarte un punto que es fundamental. Porque muchas veces esto se explicó mal y nosotros entendimos mal la vida cristiana. La vida cristiana, eh, la raíz es mística, porque la vida cristiana es una vida en el Espíritu, guiada por el Espíritu Santo. No es la vida cristiana hacer cosas buenas nada más. Porque muchas Pablo toda la carta de Romanos de Pablo explica claramente, esto yo te lo voy a explicar sencillo, ¿me entendés? Porque el punto es el siguiente... Eh, la ley, como dice Pablo, nos dice lo que está mal, pero dice Pablo que no nos da la fuerza para cumplirla. Porque muchas veces nosotros, el gran error, ¿sabes cuál es? Es que nosotros queremos cambiarnos a nosotros mismos en nuestra propia fuerza y eso no funciona. El cambio no es un voluntarismo, ¿me explico? Y esto lo quiero eh, eh, dejarte lo que lo tenga bien claro. El cambio no es, no es una... bueno, obviamente vos te lo tenés que proponer, ¿verdad? Pero la voluntad humana, como está herida por el pecado, es de corto alcance. La transformación no es una obra humana. La transformación es una obra del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Me estoy explicando lo que, eh, lo que estoy diciendo? ¿Me estás entendiendo? Por eso muchas veces nosotros queremos cambiar cosas y ¿cuánto dura? No, quiero dejar de fumar. Y me dura, ¿cuánto? Y, viste, una semana, un mes, y después vuelvo a lo mismo. No, quiero, quiero perdonar, y no me sale, y, viste, y no me sale, y no me sale, entonces estamos... Y claro que no nos va a salir, porque humanamente es imposible, ¿verdad? Eh, no quiero estar alegre cuando estoy mal, pero no me sale, ¿y por qué? Porque la naturaleza humana te va a tender a... a a, lo, a volver, no, a amargarte, a estar angustiado. Ahora, ¿cómo puedo tener paz cuando todo va mal? No puedo, y claro, porque la vida natural busca la paz externamente. ¿Me estoy explicando? Eh, no quiero dejar la droga, quiero cambiar todo cambio que nosotros queremos hacer. Eh, ¿Sabes por qué fallamos? Porque lo queremos hacer en nuestras propias fuerzas. Y esto dura poco. Ahora bien, si lo que toma control de vos es el Espíritu Santo, ahí entramos en otra cosa, porque... El, como te decía en el retiro, en lo que lo están haciendo. Bueno, voy a spoilear un poquito. El día 2 que es poder para cambiar. El poder de Dios es derramado en tu corazón. Entonces eh, tenemos el poder de cambiar, porque el poder no es mío, es el poder del Espíritu, ¿verdad? Eh, no puedo dejar de drogarme, pero en el Espíritu puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. O fíjate que un sinónimo de hablar de la vida en el Espíritu que usa... Eh, Pablo es estar en Cristo, o sea, todo lo puedo en Cristo, es decir, podemos parafrasear esa frase, decir, todo lo puedo en la vida, en Zoe, en la vida del Espíritu, ¿sí? Eh, entonces, cuando tu voluntad está informada, cuando tu voluntad poco a poco la, la empieza a poseer el Espíritu Santo, ¿verdad? Eh, tu voluntad es fortalecida, tu voluntad, entonces ahí... Tu voluntad está imbuida del poder de Dios, del Espíritu Santo que está tomando control de tu interior. Entonces ahí tenemos la fortaleza para resistir la tentación. Tenemos la perseverancia para avanzar en la adversidad. Ahí podemos tener paz en la tormenta. Ahí podemos amar al que no nos ama. Porque nuestra voluntad está informada, está, está siendo conducida por el Espíritu Santo. Amén. La clave está, y ese es el paso de una vida natural a una vida sobrenatural. ¿Me estoy explicando lo que digo? Si no, eh, bueno, a ver, vamos a ver algunas. Voy a avanzar un poquito más, ¿no? Fíjate qué interesante esto, se están captando. Y esta es la clave de vivir cristiano, es la raíz mística. Es decir, que no nos guíe en nuestra vida el odio, que no nos guíe las heridas, que no nos guíen las maldiciones. Que no nos, no nos guíe nuestro falso yo, sino que nos guíe el yo místico, que es el que se va transformando. Nos vamos despojando, Pablo lo va a decir, te voy a leer otro texto, fíjate que Pablo usa otro, otra palabra, son todos sinónimos para hablar más o menos de lo mismo. Eh, Pablo el falso yo lo dice hombre viejo, por eso yo te recomiendo, eh, yo te voy a leer un pedacito de la, del capítulo 4 de la carta a los Efesios. Eh, pero yo te recomiendo que te leas toda la Carta a los Efesios porque es una bomba. Toda la Carta a los Efesios habla de esto y es impresionante la sabiduría que tiene. Y no solo la sabiduría porque la Palabra de Cristo va formando en nosotros la vida del Espíritu, del espíritu ¿verdad? Vos fijate que dice eh, Pablo en la Carta a los Efesios del capítulo 4, ¿sí? ya te lo voy buscando... Eh, cuatro. Dice 4 Dice 4.22 ¿sí? Efesios 4.22 Dice De él aprendieron que es preciso Renunciar a la vida que llevaban despojándose del hombre viejo Que se va corrompiendo por la seducción de la concupiscencia Para renovarse en lo más íntimo del espíritu y revestirse del hombre nuevo, creado a imagen de Dios, en la justicia y en la verdadera santidad. Ay, dígate, este pasaje es oro en polvo. Efesios 4, 22, 24. Léelo, yo te recomiendo, si alguien lo quiere escribir ahí, para que todos lo tomen nota. Efesios 4, 22, 24. Ese, te, te recomiendo que este texto lo leas una y otra vez, lo memorices, lo ores, para que esa realidad e impacte y te transforme ¿sí? la palabra de Dios es la vida del espíritu que te transforma cuando leemos la palabra se va formando en nosotros Cristo por eso eh, es tan importante este texto que es tremendo lo leo de vuelta de él aprendieron que es, es preciso renunciar a la vida que llevaban despojándonos del hombre viejo que se va corrompiendo por la, por la seducción de la cospicencia sí. Es decir, tenemos que renunciar al hombre viejo, porque el hombre viejo es el hombre natural, el falso yo. ¿Viste? Y este hombre viejo, este falso yo, ¿qué es lo que busca? Busca la felicidad en los lugares equivocados, ¿sí? Busca la felicidad en, en el poseer, busca la felicidad solo en el placer. No porque el placer sea malo, pero cuando solo buscamos... La felicidad en el placer no la va a encontrar. Busca eh, el falso yo vive de lo exterior. sí Como yo te decía, vivís desde el exterior. Cuando vos vivís desde el exterior al interior, todo va mal. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque vas a buscar desesperadamente amor, aceptación y seguridad en el exterior. Y como dice la Biblia, todo lo que es externo, todo lo que es natural, pasa. sí Es inestable. Entonces vos te estarás dando cuenta de que cuando vos construís tu vida basado en las cosas exteriores vas a vivir una vida de frustración, de sufrimiento, de dolor, porque ahí está la raíz del apego. Nos apegamos a las cosas, a las personas y vivimos en inseguridad, con miedos, porque estamos viviendo, mi felicidad depende del exterior, ¿verdad? Es decir, como bien gracias a Tati, nos convertimos en mendigos emocionales, ¿verdad?, y por eso no 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 funciona no funciona verdad entonces y eh, eh, desafortunadamente muchos cristianos viven así porque no conocen esto verdad la clave es no no porque las cosas de, del exterior sean malas a ver quiero que me comprendas bien eh, tener personas que nos amen es bueno tener cosas materiales está bueno pero el tema es que no vivir apegado y que eso no sea la fuente de la felicidad ¿me explico? ¿por qué? porque una cosa hoy la puedes tener y mañana no ¿verdad? un vínculo hoy puede estar en tu vida y mañana no entonces por eso eh, cuando nosotros dejamos de vivir desde el exterior y buscar solo en el exterior la felicidad y la satisfacción y empezamos a vivir desde adentro desde el interior vamos a poder vivir y relacionarnos con las cosas con las personas en libertad sin ese apego desordenado, sin convertirnos en mendigos emocionales, de andar, viste, como. ¿Por qué? Porque eh, la fuente de seguridad, la fuente de amor, la fuente de paz va a ser el Espíritu Santo que vive en vos. Amén. ¿Te ¿Estoy explicando? Por eso dice que es. Eh, dice Pablo que despojándonos del hombre viejo, del falso yo, ¿verdad? Para renovarnos en lo más íntimo de nuestro espíritu. Fíjate qué expresión. Renovarnos en lo más íntimo de nuestro espíritu. Y ahí vuelve a aparecer la palabra sol. ¿Sí? Entonces, renovarnos en lo más íntimo de nuestro espíritu. Ese es el camino de transformación personal. Y te voy a dar un ejemplo ¿no? de, la, de lo culinario. A mí me encanta cocinar amo la cocina, es eh, una terapia. Entonces, ¿cómo es este proceso de transformación? Para entenderlo un poquito más claro, eh, este camino de, de que matar al hombre viejo y que viva en nosotros el hombre nuevo. Porque dice Pablo, tenemos que revestirnos del hombre nuevo. El hombre nuevo, dice Pablo, está creado a imagen de Dios en la justicia y en la santidad. Claro, porque la vida del Espíritu nos va haciendo santos, nos santifica. Eh, cuando nos revestimos del hombre nuevo, el hombre nuevo es Cristo. En mí, ¿verdad? Es ser otro Cristo en la tierra. Es decir, vivir en santidad. La vida del Espíritu es la vida de la santidad. Pero, ¿cómo se da este proceso de transformación? Porque acá otra palabra clave importante es proceso. Porque la transformación no se da de un día para el otro. ¿Verdad? Y te lo voy a explicar, como te decía, con algo de, de, de lo culinario, de la, de la cocina. Vieron cuando uno, no sé si alguno hicieron alguna vez, frutilla. Acá en Argentina le decimos frutilla, en otros lugares le dicen fresa. ¿Sí? Vieron que cuando uno a veces compra la frutilla o la fresa está, eh, como es, a veces muy amarga, ¿verdad? Eh, muy amarga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, a veces yo lo que hago es para endulzarla, ¿sí? ¿Qué hago? La pongo en azúcar, la macero. Hay un proceso que se llama maceración, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa a vos? Pones la frutilla en el azúcar y la dejas ahí. Varias horas, una noche o un día. Entonces, ¿qué pasa? Vos al otro día, cuando vos dejas... Y vas a buscar las, las frutillas... El azúcar desapareció. ¿Por qué? Porque el azúcar penetró... En la frutilla y vos cuando comes una frutilla... Está muy dulce. ¿Verdad? Entonces, esta es un poquito la, una imagen, ¿no? Eh, transformarlo sería... Como ponernos en el azúcar del espíritu, como dejar que el espíritu nos macere. Por eso el proceso de transformación sería como sumergirnos, ¿verdad? Eh, en, ¿qué? en una pileta, sumergirnos en azúcar, imagínate imagen, ¿no? Que nos sumerjamos en azúcar y dejemos que el azúcar empiece a macerarnos, ¿no? Que nos pongamos en el agua del espíritu. ¿verdad? y nos eh, 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 empecemos a macerar o ponernos al sol también ¿verdad? es como que y acá vos fijate que esto es importante ¿no? porque el proceso de transformación es pasivo en nosotros yo lo que lo que tengo que hacer ¿sí? vos fijate porque si yo saco la, la frutilla la pongo cinco minutos y la saco la pongo y la saco ¿verdad? la frutilla ¿sí? Eh, ¿qué pasa? Eh, no, eh, no se termina de macerar nunca ¿verdad? es como si vos pones una eh, torta en el horno y eh, la pones ahí 5 minutos la dejás en el horno y a los 5 minutos la sacás después la volvés al horno la sacás y viste como que nunca se, 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 se cocina bueno esto es lo mismo ¿Y, y cuál, cómo el Espíritu Santo nos macera, nos transforma? A través de la oración contemplativa, ¿verdad? Hay eh, otra llave muy importante para desarrollar. Primero entender que es un proceso y que necesita tiempo. sí. Lo segundo es entender que nos tenemos que quedar quietos en la presencia de Dios. Cosa que en este mundo a veces es difícil porque vivimos corriendo y corriendo y corriendo y estar quietos y en silencio. Nos cuesta mucho, ¿verdad? Eh, porque eh, es como que, viste, la, la sociedad hiperactivista que vivimos, a veces estar quieto es como una falta de productividad, pero es falso. Entonces, por eso, entender que la vida del espíritu es un proceso que lleva tiempo y que te tenés que estar quieto para que. Otro ejemplo que te puedo dar es como, viste, cuando un pintor quiere pintar el cuadro. El lienzo donde el pintor pinta tiene que estar quieto. Vos imagínate si el lienzo tuviera patas y te estuviera moviendo y el pintor tiene que ir corriendo atrás del lienzo para dibujar. El, el cuadro que va a pintar va a salir una porquería, un desastre. ¿Y qué necesita el, el pintor? Que el lienzo esté quieto. ¿sí? Que esté quieto para que entonces nosotros tenemos que estar quietos para que el Espíritu Santo pueda plasmar en mí y en vos la imagen de Cristo. Amén. Entonces, por eso, una otra llave y otro texto que yo les quiero dejar, si lo quieren anotar ahí, para que todos ten, tomen nota, es Juan capítulo 15. ¿Sí? Y en Juan capítulo 15 nos habla del fruto de vuelta. Vieron, porque estas cosas, cuando en la Biblia se repite mucho algo, es porque hay un mensaje atrás, ¿no? De la higuera, los frutos, esto, este concepto del fruto, de la siembra, todo el tiempo se explica de, de Jesús. Pablo, los apóstoles, lo van usando de, de un montón de maneras para querer explicarnos las realidades espirituales, ¿verdad? Entonces, en Juan 15 hay otra clave, otra llave, porque en ese texto de la vida y los sarmientos, la alegoría, se repite 11 veces de Juan 15 1 al 10, Juan 15 1 al 10, ¿sí? Se repite 11 veces permanecer, ¿sí? Dice, si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, darán mucho fruto, la llave es permanecer en el tiempo, ¿verdad? Si yo me desconecto de la vida que es Cristo y la vida del Espíritu no fluye y yo cuando me conecto, cuando... Y ahora te voy a decir tres cosas concretas, ¿no? Te estoy dando el ejemplo y esto no está en el retiro, así que anótenlo porque esto eh, es exclusivo de Instagram. Entonces tenemos que permanecer, ¿verdad? Esta es la clave. Si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, darán muchos frutos, dice Juan. Impresionante. Ahora, ¿en qué tenemos que permanecer para desarrollar la vida del Espíritu? Y acá te voy a dar tres claves concretas de lo que podés hacer para que la vida. O cuatro mejor. ¿Sí? Cuatro claves para eh, desarrollar la vida del Espíritu en mí y en vos. ¿Sí? Número uno es el silencio. Tengo que dedicar tiempo al silencio. ¿Silencio para que ¿Para escuchar? ¿A quién? ¿Al Espíritu Santo? El ruido es un impedimento para la vida del espíritu. Vivir eh, en la agitación interior y no tener espacios de silencio es muy difícil que la vida del espíritu se desarrolle en mí. Entonces necesito silencio. ¿no? Empezar a cultivar silencio. Obviamente no, 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 no digo que porque tenemos una vida activa ¿no? no es que nos vamos a encerrar 5 horas por día. Pero es hacer pequeños espacios de silencio, 10 media hora a diario ¿no? en la medida de las posibilidades donde podamos hacer silencio lo segundo que desarrolla la vida del Espíritu es permanecer en la palabra ¿verdad? porque Juan 15 dice si ustedes permanecen en la palabra pidan lo que quieren y lo obtendrán si ustedes permanecen y mi palabra permanece en ustedes ¿por qué? porque el, espíritu, el autor de la Biblia quien es el Espíritu Santo entonces varios me decían que les ayudó mucho en la hoja de trabajo, en este retiro de transformación, eh, porque es como que hacemos un estudio bíblico. Yo les dejo los textos y tenemos que hacer como un camino de, eh, de transformación, eh, de, de lectura bíblica, estudiar la Biblia. Entonces, esta es la segunda clave. Eh, el silencio, la segunda clave es permanecer en la palabra, leer la palabra, orar la palabra, memorizar, porque la palabra genera vida del espíritu. Vos tenés que entender, cuando vos memorizás la palabra y lees la palabra, es como que el Espíritu Santo te estuviera entrando en tu corazón. ¿Amén? Y esto es muy importante. Hay muchos cristianos católicos que no leen la palabra, no tienen, no la entienden, no la saben. Por eso me esfuerzo tanto en transmitir la palabra. Porque la palabra genera vida del Espíritu, ¿verdad? El silencio, la vida del la palabra de Dios. Lo tercero. Es la oración ¿Verdad? Cuando tenemos vida interior Es decir, dedicamos Y permanecemos en la oración Importante Y lo cuarto y último Es el darme a otros ¿Por qué? Porque la vida del Espíritu Aparece cuando yo tengo Vida de servicio Cuando yo estoy haciendo Algo por alguien ¿Verdad? Eh, el Espíritu Santo ¿Para qué se derrama? Para la evangelización. ¿no? Y esto es muy importante entenderlo. Porque a veces. Eh, el espíritu. Sabes lo que va a romper. Eh, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Con el narcisismo espiritual. ¿Sí? Eh, y esto es. Eh, es muy importante. Porque estas cosas se cuelan sutilmente. ¿Verdad? Eh, para. En, en corri corrientes del mundo. De, el mundo en el sentido de de cosas que no tienen que ver con nuestra fe, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con el narcisismo espiritual, porque tenemos que entender que toda espiritualidad es para que nosotros podamos amar al prójimo, ¿sí? De acuerdo a mis dones, a mis carismas, sin duda, pero tenemos que hacerlo. Porque el Espíritu Santo se derrama para la misión, y esto es muy importante, Verdad, El Espíritu Santo no se derrama para que yo me sienta bien Nada más ¿Me, ¿Me explico lo que digo? Me voy a sentir bien si el Espíritu Santo se derrama Sin duda Pero no es el objetivo sentirme bien Porque el centro no soy yo No, A veces vamos caer en una especie de espiritualidad De narcisista No, yo quiero esperar solo para sentirme bien Y estar bien yo Y sanarme yo y nada más y eso es como deformar, viste porque el Espíritu Santo se derrama para que sea yo instrumento de Dios para otros. ¿Me estoy explicando lo que digo? Es decir, eh, el Espíritu Santo, el agua tiene que fluir. sí Si el Espíritu Santo derrama esa agua en vos, la tenés que hacer fluir. ¿Y cómo la haces fluir? Compartiendo con otros. Entonces, si vos hiciste los retiros y te hicieron bien, bueno, muchos lo hicieron. Compartilo, ¿verdad? Eh, todo lo que Dios te da es para dar. Es decir, somos bendecidos para bendecir. ¿Amén? Te repito, escribí como un lema. Soy bendecido para bendecir. Cuando el agua no fluye, se estanca y se pudre. ¿Verdad? Entonces, por eso es tan importante esto. El Espíritu Santo se derrama para la misión. Por eso muchas personas no avanzan espiritualmente porque están en un narcisismo, estoy, no, yo quiero sentirme bien y lo, 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 pienso nada más en mí. Entonces, la, la esencia del amor no es pensar en mí, es pensar en el otro, es poder dar, es no pedir sino dar. Dice la Biblia que hay más alegría en dar que en recibir, ¿verdad? Bendecidos para bendecir. Entonces, la pregunta es, amigos y amigas que estamos aquí, ¿Vos querés ser instrumento para otros? ¿Sí o no? ¿Querés que tu vida pueda, que Cristo use tu vida para tocar a otros? ¿Verdad? ¿Querés que eh, vos ser las manos de Cristo, vos ser los pies de Cristo, vos ser los ojos de Cristo? Porque hoy Cristo cómo camina en la tierra, a través tuyo. ¿Verdad? Pero si yo no doy y no comparto, no sirvo, eh, no hay vida del Espíritu definitivamente no y por eso esto es tan importante porque si no podemos errar mal el camino ¿no? y entender una y podemos caer en una falsa espiritualidad en cosas que sí, que eso me hace bien a mí pero la esencia tiene que ver con el servicio ¿verdad? si sí, el espíritu se derrama para la misión para que salgamos de nuestra zona de confort para que salgamos de nuestra comodidad, ¿verdad?, y nos pongamos en pos. Y hoy, ¿cuánto más necesita la, la, la humanidad de los cristianos, de la iglesia?, ¿verdad? Eh, esto es muy importante, porque hoy el mundo, la gente está sufriendo mucho, hay mucho sufrimiento, mucho dolor, mucha enfermedad, mucha necesidad, entonces, es el tiempo en que vos te levantes, que yo me levante, que todos nos levantemos a predicar el Evangelio, a hablar las palabras, a bendecir a los enfermos, a bendecir a los que están tristes, a hablar una palabra de aliento, a hablar una palabra de bendición, ¿verdad? Entonces, eh, es muy importante esto, ¿sí? Eh, no podemos estar quietos y menos en este tiempo. Porque si no, no hay vida del espíritu, amigos y amigas. Muchas gracias por sumarte a esta comunidad de crecimiento y desarrollo personal. Nos encantaría que puedas compartir este podcast con tus amigos y seres queridos. Te invitamos a que puedas seguirnos en las redes y dejarnos un comentario acerca de este podcast. Nuestras redes son Martín Lampa Ok en Facebook, en Instagram y en YouTube te mandamos un gran abrazo y que Dios te bendiga.